0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Abflug. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und wundert euch nicht, falls es sich euch heute ein klein wenig anders anhört als wie gewöhnlich. Aber ich sitze heute nicht in meinem ach so tollen, hochprofessionellen, wunderbar ausgestatteten Aufnahmestudio, sondern heute sitze ich in Innsbruck in meiner Studentenwohnung oder besser in meinem Studentenzimmerlein. Und ich nehme es hier auf. Und da könnte es sein, dass die Akustik irgendwie anders sich verhält als gewöhnlich. Aber das soll uns jetzt ja nicht großartig weiter stören. Also wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Beim letzten Mal, da sind wir dort angekommen. Naja, am allerletzten Tag. Am allerletzten Tag in Bangkok. Am allerletzten Tag... In Thailand am allerletzten Tag, in Südostasien am allerletzten Tag auf meiner Reise. Ja, es war jetzt soweit. Nur noch ein Tag, nur noch ein paar Stunden, nur noch einige Stunden bis zum Rückflug. Und dann sollte alles mehr oder weniger so ein Ende, Ende nehmen. Ab naja, Richtung nach Hause. Und das stand jetzt vor. Und ich muss sagen, dieser Gedanke, der war jetzt ziemlich präsent damals in meinem Kopf und ich dachte mir so, ja, es ist es ist jetzt schon ziemlich krass. Also die Monate, die sind jetzt einfach so vorbei, die ganze Reise ist jetzt vorüber. Wie wird es wohl sein, wieder nach Hause zu kommen? Wie wird es wohl sein, wieder so, naja, sowas wie Struktur im Alltag zu haben, so jeden Tag aufstehen, vielleicht auch wieder arbeiten gehen, und dann studieren und wieder bei der Familie zu sein. Wie wird das alles sein? Und ich muss sagen, es war eine große Aufregung. Das war verbunden mit Freude, aber verbunden auch mit irgendwo, naja, natürlich auch ein klein wenig Traurigkeit. Denn jetzt sollte das, das alles irgendwie ein Ende nehmen, so. Dieses Freiheitsgefühl, auch jeden Tag aufstehen zu können, in der Früh aufstehen zu können und... Und sich zu denken und sich dann spontan mehr oder weniger zu überlegen, so was mache ich heute? Was macht mir Spaß? Wo will ich heute hin? Was will ich mir ansehen? Das, das, also da überlegte ich mir schon so, naja, wie wird es sein, wenn das wieder anders ist? Wie wird es sein, wenn ich, wenn ich nicht jeden Tag in der Früh einfach so aufstehen kann und das einzige Ziel an dem Tag ist dann, naja, in, so schön wie möglich sich zu gestalten, sondern man hat dann wieder so mehr oder weniger Pflichten und man muss jenes machen und dies machen und Verantwortung und ja. Also das war schon etwas, was wo ich sagen musste, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das wohl sein wird. Aber auf jeden Fall, jetzt war ich ja noch in Thailand. Jetzt war ich ja noch in Bangkok. Und ich hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Also vor allem... So, noch ein paar Souvenirs eben, einkaufen zu gehen, suchen zu gehen. Und das tat ich dann mehr oder weniger, so in der ersten Tageshälfte mal so Souvenirs suchen gehen. Aber das hatte ich dann ziemlich schnell erledigt. Und dann war schon, also bereits um 12 Uhr war dann eben Checkout. Also ausgecheckt aus dem, aus dem Hostel, aber wir durften, also ich fragte dann eben, ja darf ich noch noch ein paar Stunden, so, bis abends eben hier im Hostel, im Aufenthaltsraum, mich aufhalten eben, und ich muss eben auf meinen Flug warten, sie meinen, ja, ja, das ist auf jeden Fall okay. Und genau das tat ich dann auch. Ich setzte mich da in diesen Aufenthaltsraum hin, und schrieb eben ein paar Zeilen in, in das Reisetagebuch, begann wieder etwas zu malen, zu zeichnen, und wartete und wartete und wartete und da saß eben jetzt noch ein zweites Mädchen da auch drinnen im Aufenthaltsraum und irgendwie, ich weiß nicht, sie sah so aus, als würde sie auch auf irgendetwas warten. Und es verging die Zeit und es vergingen die Stunden und sie saß immer noch da und ich saß auch noch da und dann dachte ich mir irgendwann, hey, jetzt, jetzt muss ich sie schon mal ansprechen, also da sitzt man jetzt im Schweigen nebeneinander, naja, schauen was da jetzt herauskommt. Und ich sprach sie dann an und sie stellte sich eben als Alicia vor. Und wir bemerkten eben ziemlich schnell so, ja, wir können beide Deutsch. Sehr angenehm, kann man sogar sich auf Deutsch unterhalten. Und dann kommt der große Zufall, denn sie meinte zu mir, ja, das ist der letzte Tag. Und ich dachte mir so, aha. Und ja, sie wird wieder nach Hause fliegen und sie spricht Deutsch, also wahrscheinlich nach Deutschland. Und ich dachte mir so, aha. Und ja, sie fliegt dann eben Erstmal nach Düsseldorf und dann nach Berlin und ich dachte mir so, aha. Und dann so, ja und sie nimmt den Flug um 7 Uhr morgens, also zehn nach sieben und ich so, aha, ja, das ist auch mein Flug. Also jetzt in diesem Hostel da zufällig sitzt ein Mädchen aus Deutschland, die was denselben Flug wie ich hatte. Auch einige Zeit an Reisen, einiges an Reisen, an einiges an Reisezeit, Reisezeit. Boah. Gibt es das Wort? Gute Frage, nächste Frage. Einiges an Reisezeit lag auch jetzt bereits bei ihr hinter ihr und das war jetzt eben auch ihr allerletzter Tag und dasselbe Flug wie ich, und ich dachte mir, spitze. Und das sagte ich ihr dann auch und sie war dann auch so, ja spitze, dann ist man jetzt nicht mehr alleine. Und dann eben überlegen wir gemeinsam so, ja, was, wie will man das jetzt angehen? Also wie spät fahren wir dann hin zum Flughafen? Und wir beschlossen eben, ja, abends, also so mit der letzten, mit den letzten Öffis fahren wir dann dort eben hin und verbringen dann eben die Nacht bis sieben Uhr morgens auf dem Flughafen, suchen uns da ein Plätzchen, vielleicht etwas schlafen und dann in der Früh, damit wir direkt dort sind und nicht eben. Keine Ahnung, um 4 Uhr morgens bereits starten müssen vom Hostel und nee, nee, nee. Sagen wir lieber, lieber direkt auf den Flughafen. Dann sind wir sicher dort und nichts mehr kann schief gehen. So, das war jetzt unser Plan und genau das taten wir auch. Also jetzt verbrachten wir noch ein paar Stunden im Hostel mit dem Warten. Und dann ab Richtung Flughafen. Und dann saß man plötzlich da drinnen. Es war so so eine Straßenbahn mehr oder weniger. Und es war bereits dunkel, überall waren schon die Lichter an in der Stadt und man fuhr da jetzt zum Flughafen und da da wurde es mir dann wirklich bewusst, so dieses dieses Gefühl von Abschied nehmen. Und dieses Mal da war es nicht Abschied nehmen von einer Person, von einem Freund, wie da von Noah sich verabschieden, nein, es war Abschied nehmen von von eben genau dem, was ich vorhin meinte, von all dem, von von dieser Art und Weise zu leben. Von dieser Stadt natürlich, von von diesem Land, von von allem möglichen. Also Abschied nehmen von allem möglichen. Von vielen, was man in dieser Zeit lieb gewonnen hat. Von vielen, wo man sagen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen kann, ja, da verabschiedete ich mich auch gerne. Aber ja, da war man jetzt, da saß man jetzt und es war endgültig. Das war jetzt das Ende, das war jetzt. Jetzt ist Schluss, jetzt geht's zurück, jetzt geht's nach Hause, jetzt ist fertig. Auch wenn es bis dahin noch nicht in meinem Kopf drin war, jetzt war es da. Jetzt war es mir bewusst, so richtig bewusst, so boah, krass. Wann werde ich diese Stadt wiedersehen? Wann werde ich je wieder, wann Wann? Wann komme ich wieder zurück auf diese Seite der Welt, Wann, wann schaue ich mir diese Länder wieder an? Wen werde ich wieder treffen von all den Leuten, die, was ich so auf dieser Reise kennenlernte? Das waren jetzt so Fragen, die, was ich mir stellte. Und dann eben irgendwann kam man dann auf dem Flughafen an und, wie gesagt, es waren jetzt noch, es war spät abends so 10, 11, also noch einige Stunden vor uns, bis, bis wir den Check-In machen konnten. Und ja... Dann saß man da jetzt rum, auf dem Flughafen. Aber ich muss sagen, es wurde nicht langweilig. Denn wir setzten uns dann da am Flughafen eben auf dem Boden hin, machten es uns gemütlich. Alicia, sie verschlief es dann irgendwann. Aber ich konnte nicht schlafen. Und deshalb beobachtete ich so die Leute, die was uns vorbei an uns vorbeigingen, schrieb eben wieder ein paar Sätze so ins Reisetagebuch, begann wieder etwas weiter zu zeichnen. Und neben mir, da saß eben ein etwas älterer Mann, offensichtlich eben ein Thailänder. Und irgendwann, ich war ihm gerade dabei, etwas zu zeichnen, da sprach er mich darauf an und meinte ihm so, ja, das, das würde ihm gefallen. Und dann zeigte ich ihm eben ein paar andere Bilder und wir kamen so in das Gespräch. Und er erzählte dann eben auch von sich, dass er ihm gerne auch ihm gerne am Zeichnen ist und Malen ist und so und hin und her. Und er erzählte dann von seinem Leben und ihm, dass er tatsächlich Thailandese sei und Thailänder sei Und ja, und irgendwann, da meinte er so so mit einem verschmitzten Lächeln, meinte so zu mir, ja, ob ich etwas trinken will. Und ich so, so in dem Moment, da verstand ich nicht, was er jetzt von mir wollte. Und er meinte so, und ich dachte mir so, ja, will ihr mir jetzt Wasser geben oder keine Ahnung was. Und ich meinte so, nee, ich habe schon Wasser. Und er so, nee, 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 nicht Wasser. Und dann zog er so eine Flasche raus und es war... Es sah aber aus wie Wasser, also es war klar. Es war auch so eine Plastikflasche, so eine Wasserplastikflasche. Und ich dachte mir so, äh, was ist denn das jetzt? Und dann meinte er so, Thai-Wodka. <lacht> Und dann packte er da jetzt Thai-Wodka aus. Und da dachte ich mir so, ja, also ja warum nicht? Muss man jetzt auch probieren. Also wenn es sich schon anbietet, wenn man das jetzt schon angeboten bekommt, warum nicht? Und dann tranken wir gemeinsam da Thai-Wodka am Flughafen. das also war schon lustig, also es wurde lustig. Aber jetzt nicht, dass man betrunken gewesen wäre oder so, aber ja, war eine lustige Situation. Also das erlebt man ja auch nicht alle Tage, dass man irgendwo auf einem Flughafen sitzt und dann mit einem 70-jährigen Thai-Wodka trinkt. So, die Zeit, die verging dann relativ langsam, muss ich sagen. Also die Stunden, die zogen sich und irgendwann wachte dann Alice auch wieder auf, dann überlegte man sich so ein paar Spiele, man spielte eben ein bisschen Karten und tauschte sich so aus, was man sich, was man halt so erlebt. Also Und dann streift, streifte ich, oh ja, das war noch so ein Ding. Damals, da dachte ich mir so, ja, es gibt eben so Münzen, also in der thailändischen Währung, ich glaube es sind 10 Batt. ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ja, da merke ich auch wieder, wie lange es her ist so 10 Watt und die sehen eben aus wie 2 Euro Münzen. Und ich dachte mir so, ja, also ich habe da jetzt ja noch so ein paar Scheine drinnen in meiner Brieftasche, die könnte ich doch jetzt einfach so austauschen gegen alles Münzen, die was aussehen wie 2 Euro Münzen und vielleicht kann man ja mal so... Wenn man dann zurück ist, so diese zwei euro münzen immer wieder mal so heimlich unterschieben, so, ja, hm, ja, vielleicht würde das funktionieren. Und genau das tat ich dann auch. Also ich, ich wanderte dann so von, von Geschäft zu Geschäft da auf dem Flughafen und fragte sie so, ja, könnt ihr mir das alles wechseln? Könnt ihr mir das, das Geld bitte wechseln in Münzen? Und das taten sie dann auch. Und irgendwann hatte ich dann halt so eine Handvoll Münzen und ja, 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 brachte die dann tatsächlich nach Hause mit. Aber eben, die Zeit verging relativ langsam und da. Ja, aber irgendwann war sie dann tatsächlich auch um. Irgendwann hieß es, ja, Koffer abgeben. Flug steht da. Rein in das Flugzeug. Man setzte sich hin. Dann saß ich da. Schaute raus aus dem Fenster. Und es war jetzt gerade, also es war dann 7 Uhr morgens. Die Sonne, die ging so langsam auf. Es wurde heller und heller. Schönes, oranges Licht. Ja, wahrscheinlich ist es in meinem Kopf romantischer. Der Anblick da raus aus dem, aus dem Fenster vom Flugzeug, wie er tatsächlich war. Aber eben der Tag, der brach dann so langsam an. Ich saß da drinnen, 7 Uhr morgens. Dann noch zehn Minuten. Irgendwann war es zehn nach sieben. Und dann... ...hob das Flugzeug ab. Und das war dann schon nochmal so ein Moment, wo ich sagen muss, da... ...also diese Endgültigkeit... ...dieses Gefühl von endgültig fertig... ...das ist... ...das war jetzt schon ziemlich präsent in mir, ne? ...wie ich da dann rausblickt aus dem Flugzeug... ...und das letzte Mal so eben über Bangkok, das letzte Mal... ...über Thailand... Und irgendwann war man dann so hoch oben und Wolken und einem man sah nichts mehr und Ende, aus, fertig, jetzt, das war's, das, jetzt geht's zurück nach Hause, jetzt, jetzt ist es vorbei, dieses Gefühl, das war jetzt da, aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite auch große Freude, so, ja, jetzt lasse ich zwar etwas sehr Schönes, eine sehr schöne Zeit zurück, das ist jetzt vorbei, aber auch wieder, dieses nach Hause kommen, endlich wieder Familie sehen, meine Geschwister zu sehen. Also darauf freute ich mich ja riesig, riesig freute ich mich. Aber eben, ah, es war ein seltsames Gefühl, so zwischen traurig und fröhlich, zwischen, ah, schade, und ja, endlich nach Hause. Aber eben, wie gesagt, es war jetzt ja noch nicht so, dass ich, wenn ich dann, aus dem Flugzeug aussteigen würde, dass ich dann nach zu Hause gewesen wäre. Nein, ich flog ja erstmal nach Berlin. Und ich hatte da jetzt ja auch noch eingeplant, ein paar Tage in Berlin zu bleiben. Also, jetzt noch ganz, ganz fertig war mein Abenteuer da ja noch nicht. So. Aber eben erstmal nach Düsseldorf, Zwischenstopp und dann weiter nach Berlin. Und eben. Der Flug von Düsseldorf nach Berlin, der war schon auch was Spannendes, also das war nicht ein normales Flugzeug, sondern irgendwie dann eben, also der, der Flug von, von Bangkok nach Düsseldorf, das war ein sehr, sehr großes Flugzeug mit sehr, sehr viel Platz, sehr, sehr vielen Plä Sitzplätzen da, eben sehr vielen Leuten drin und dann das, das Flugzeug von Düsseldorf nach Berlin, das war dann so eine so eine kleine Maschine, und das Besondere eben, das war, naja, er hatte irgendwie nicht so die normalen Düsen draußen auf den Flügeln, sondern es waren ein Propeller. Und ich saß genau da neben einem von diesen Propellern, also direkt unter den Flügeln. Und da, das war schon, ah, oh, es war schon ein spannender Anblick. Also, das war mal ganz was anderes. <lacht> Ihr werdet euch jetzt auch denken, aha, ein Propeller. Hast das erste Mal in deinem Leben Propeller gesehen oder was? Auf jeden Fall, irgendwann war ich dann in Berlin. Und da hatte ich eben die Möglichkeit, bei einem Bekannten von der Familie im unterzukommen. Also der hatte eben Zimmer frei, da konnte ich dann eben schlafen für die Tage. Und eben es war dann 8 Uhr abends, als das Flugzeug dann eben landete. Und dann musste ich erstmal zu der Wohnung kommen. Und ja, Berlin, Berlin, ah ich sag's euch, aber auf jeden Fall... Erstmal in die Wohnung, dann Halli Hallo sagen. Übrigens heißt im Armin, der Bekannte. Dann noch ein bisschen mit Armin gequatscht, so über die Reise und hin und her. Aber es war dann eben, dann um 11 Uhr abends, sagte ich, ja, ich muss jetzt schlafen gehen. Also ich bin einfach nur müde und dann schlief ich mal für keine Ahnung wie lange am nächsten Tag. Einfach nur schlafen, schlafen, schlafen. Und dann, ja, und dann war ich In Berlin. In Berlin. Und das war nicht das erste Mal, dass ich eben in dieser Stadt war. Ich glaube, das war damals das dritte Mal oder so. Also ich kannte die Stadt bereits so ein klein wenig. Und ich wusste, was ich gerne ansehen würde. Ich wüsste und wusste, wo ich gerne hingehen würde. Und genau das tat ich dann auch. Einfach raus aus dem Haus, raus rein in die Stadt und ein paar Dinge erleben. Einfach einfach ja durch die Stadt gehen und schauen, was so passiert. Und es passierte dann tatsächlich einiges. Also es war... Vormittags, ich streifte da durch die Stadt und es war dann, ich glaube, in der Nähe von Tempelhof. Also gro ist ja eigentlich mal ein Flughafen gewesen, aber eben, mittlerweile wird es eben genutzt als öffentlicher Park mehr oder weniger. Und es müsste da in der Nähe gewesen sein. Es war früh morgens oder früh morgens, es war auf jeden Fall Vormittag. Und ich spazierte da entlang und dann kam eine Gruppe entgegen und einer, der hatte eben einen vergipsten Arm. Und keine Ahnung, er fragte jetzt nicht jemand aus seiner Gruppe, sondern er fragte mich, ob ich ihm eine Zigarette drehen könnte. Denn er schaffte es ihm jetzt nicht mit seinem eingegipsten Arm. Und ich dachte mir so, ja, das mache ich. Und ich drehte ihm da dann die Zigarette und da meinten sie zu mir, ja, wie sieht es aus? Also eine, Lunge, eine runde Flankyball, also das ist so ein Trinkspiel, wo man eben zwei Mannschaften macht. Dann stellt man in der Mitte so eine Flasche auf und jeder bekommt ein Bier und dann muss man versuchen, von einer gewissen Distanz eben mit etwas auf die Flasche in der Mitte zu werfen und wenn man sie trifft, dann darf das eigene Team so lange trinken, bis die gegnerische Mannschaft eben die Flasche wieder aufgestellt hat. Und das ist, wie gesagt, es war da, naja, keine Ahnung, so 10 Uhr morgens, so 11 Uhr, ja. Und ich muss sagen, da war ich jetzt noch nicht so motiviert, Direkt eine Runde Flankeball zu spielen, lehnte ich dann ab. Ich ging dann noch eine Runde mit ihnen weiter, aber eben Flankeball wurde es jetzt nicht. Und irgendwie so im Laufe des Tages, also immer wieder, sprachen mich Leute an und ich kam mit Leuten ins Gespräch und es war ziemlich eine lustige Sache. Also irgendwie, ich dachte mir so, ja, große Stadt und wird sich wahrscheinlich auch wieder seltsam anfühlen. Also das letzte Mal, als ich dort war in Berlin, da war ich mit meinen besten Freunden unterwegs. Also eben unter anderem auch Noah, und jetzt alleine da, ja, kann schon ein bisschen einsam werden, aber irgendwie, naja, als, als, als hätte als hätte Europa sozusagen zu mir sagen wollen, so, ah, willkommen zurück und du fühlst dich jetzt sicherlich, also dich lassen wir jetzt nicht da alleine fühlen und schickte. Und irgendwie, ja, spazierten mir dann alles Leute so über den Weg, die mich anquatschten und hin und her, also ich war nicht allein. Also den ganzen Tag über, da war ich nicht allein. Irgendwie war immer jemand da zu meiner Seite, mit dem, was ich quatschen konnte. Ah, war richtig angenehm dieser Tag, muss ich sagen. Und dann am zweiten Tag, also ich wusste, dass eben einer aus meiner alten Klasse, also aus der Oberschulzeit eben auch zur selben Zeit in Berlin war und ich wollte mich mit ihm treffen, aber eben bereits am ersten Tag, aber es haute nicht hin. Und dann am zweiten Tag tatsächlich zufällig in der Nähe vom Hauptbahnhof, wen treffe ich? Genau, den Jungen, also Philipp. Der war da gerade mit seinem Skateboard unterwegs. Also, sie waren eben zum Skaten draußen in Innsbruck. In Innsbruck. Ja, ja. In Berlin. In Berlin. So. Und dann trafen wir uns eben zufällig da. Und eben, wir begannen zu quatschen. Der meinte, ja, komm mit. Sie gehen eben noch in so einen Park. Und ich dachte mir, ja, auf jeden Fall. Und war dann eben mit ihnen unterwegs. Und er kannte dann eben noch ein paar Mädels, mit denen, was er sich da treffen wollte. Und dann gingen wir abends noch gemeinsam immer etwas trinken und irgendwann wurde es eben wieder lustiger und lustiger und dann waren wir irgendwann in der Wohnung von den Mädels, wir hatten eine WG und wir waren dann plötzlich da oder irgendwann eben da und naja, was taten wir dort, wir färbten den Philipp die Haare, ich weiß nicht mal in welche Farbe, ich glaube es war blond oder so, aber ja, wir färbten ihn da mal die Haare so recht spontan, das war dann auch so eine Sache. War ein lustiger Abend auf alle Fälle und ja, Berlin, Berlin, Berlin und dann, ich war eben glaube ich insgesamt drei Tage oder nee vier Tage in Berlin und die restliche Zeit eben streifte ich einfach durch die Stadt und kaufte mir dann auch noch eine Lederjacke, die was ich immer noch fleißig trage, aber eben irgendwann waren dann auch diese Tage vorbei. Irgendwann hieß es dann tatsächlich, ja, den Flixbus nehmen und ab nach Hause, nach Hause. Also verabschiedete ich mich noch von Armen, packte wieder meine sieben Sachen zusammen. Meine mittlerweile drei Rucksäcke und, ja, da hatte ich schon wirklich einiges jetzt mit. Und dann auch noch die neue Lederjacke und, ja, ja. Und dann rein in den Flixbus und ab Richtung Südtirol. Ab Richtung Wirklich jetzt Heimat. Das waren jetzt einige Stunden an Fahrt. Die waren dann auch irgendwann zu Ende. Und dann war ich da. Ich stieg aus aus dem Bus. Und das war dann in Fahren, also in der Nähe von Brixen. Also ziemlich in der Nähe von zu Hause zu Hause. Endlich wieder auf, ja ich muss sagen, wirklich endlich wieder. Das fühlte das sich dann schon gut an. So wieder auf bekannten Boden. Ja, da kannte man jetzt wirklich alles wieder. Und dann hieß es noch warten auf die Familie. Sie meinen eben, sie würden mich abholen, aber eben so ein, ein Merkmal für unsere Familie, das ist eben so, ja, die Pünktlichkeit, die, die lässt manchmal eben zu wünschen übrig. Und das war jetzt auch in dieser Situation wieder. Also, naja, ich hätte es mir ja denken können, aber sie kamen zu spät. Und das Ding ist so, also keiner in meiner Familie hat eben Handy. Dann kann ich sie jetzt auch nicht so einfach mal anrufen, wenn sie nicht gerade im zu Hause sind und das Haustelefon abnehmen können. Also musste ich mal warten. So, aber so kennt man ja die Familie. So kannte ich sie ja schon seit immer. Also passte schon. Und irgendwann kamen sie dann tatsächlich Fuhren vor, vor mit dem Auto. Und dann stiegen sie mal alle aus. Und äh, das war dann schon, das war ein sehr, sehr ungewohnter Moment, so. Hallo zu sagen, sie zu umarmen und sie, ja, einfach wieder zu sehen, so, und sie zu hören, ah, gerade meine Geschwister, das war, das war krass, also das war wirklich krass, gerade eben einem, einem der, der älteste Bruder, der ist mittlerweile eben jetzt 18, wird jetzt 18 und damals, da kam er gerade, also er hatte damals eben den, den Stimmbruch während der Zeit, wo ich ihm jetzt fort war und also 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 als ich mich da auf den Weg macht zu meiner Reise zu unserer Reise da da klang er ungefähr noch so so. Hallo, ich bin der Simuliander und dann als ich zurückkam, da war er eben ja, hat er auch eine ziemlich tiefe Stimme und stand dann vor oh. mir und so. Hallo Jakob. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Und ich war so krasser Junge, krasser Junge, kaum wieder zu erkennen, Ist auch ziemlich gewachsen damals. Ziemlich ein großer Junge geworden und ich so, ja, heftig, heftig, heftig. Und dann, ja, Oma besuchen, Verwandten besuchen, zu allen Hallo sagen und dann begann das große Erzählen. So, ja, was war das Tollste und Spannendste und hin und her. Ja, und dann waren wir wieder zu Hause. Und jetzt, ja, es fällt mir schon beinahe nicht leicht, das jetzt zu sagen, aber das ist es jetzt gewesen. Das war jetzt auch, das war jetzt das Ende der Reise und damit auch das Ende von diesem Podcast. Also jetzt mal vorerst, wahrscheinlich kommen irgendwann noch ein paar neue Episoden dazu, wo ich entweder eben ein paar Geschichten von den Leuten erzähle, die was ich so auf der Reise traf, die was wir so auf der Reise trafen oder wo ich nochmal ein paar Dinge ergänze zu der Reise selbst. Aber jetzt vorerst wird das jetzt tatsächlich die allerletzte Episode gewesen sein. Denn jetzt ist die Reise zu Ende. Aber, naja, keine Sorge, es kommt wie gesagt, auf jeden Fall irgendwas kommt. Vielleicht nicht in diesem Format von Windkindern, aber... Ich habe schon etwas so im Kopf, was 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 ich anbieten könnte, aus was man einen neuen Podcast machen könnte. Also ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Bleibt auf den Laufenden, ich werde es euch wissen lassen, wenn etwas Neues kommt. Aber ja, jetzt vorerst heißt es in diesem Sinne Abschied nehmen. Ich möchte mich bei allen von euch bedanken, dass ihr... Bis zum, bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch vielleicht auch dazu bewegen können oder den einen oder anderen, die andere von euch, dazu ja, motivieren können oder ermutigen können, so auch mal den Blick raus in die Welt zu wagen, vielleicht auch ein kleines, eigenes Abenteuer zu wagen, eine Reise zu starten, denn ich sag's euch, es ist es auf alle Fälle wert. Also die Erfahrungen, die was man da so sammelt, was man kennenlernt über die Welt, was man erfahrt, erfährt über sich selbst, also das ist, schon, das ist schon krass, das ist unbeschreiblich. Und deshalb, ich würde es euch allen, also wirklich, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Möglichkeit, ergreift die Möglichkeit und Wagt es, geht raus in die Welt, reist, seht euch die Welt an, denn man hat nur ein Leben und die Welt, die Erde ist so verdammt groß und es gibt so viele verdammt schöne Orte und so viele spannende Leute da draußen, also lebt nicht irgendwo in einem kleinen Zimmerlein <lacht> und wartet bis eure Zeit zu Ende ist, nein, lebt das Leben, geht raus, traut euch was, das möchte ich euch jetzt noch am Ende hier mitgeben. Und naja, damit werde ich es jetzt auch belassen. Also ein allerletztes Mal jetzt noch in dieser Episode. Dankeschön an euch alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Teilnehmen. Danke fürs Interessiert sein Danke fürs Unterstützen auch. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön. Und ja, damit hat es jetzt ein Ende. Auf jeden Fall, Dankeschön, jetzt noch einen schönen Abend oder noch einen schönen Tag und wie gesagt, trau dich, geh raus in die Welt, schau dir die Welt an und leb dein Leben. Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.